0: milagros y grandes maravillas y a la pastora lo dijo gracias al señor por esta oportunidad pastora pastor por esta oportunidad que estamos casi dos años de no estar aquí de enfrente de ustedes entonces vamos a leer la palabra de dios en, en, en primera de samuel póngase de pie porque esto va a ser larguito en el nombre de jesús primera de samuel 17, 42, 40, al 45, bueno, ahí voy diciendo. Ay, ay, Padre, como que me hubieran sacado la. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya estoy en Primera Samuel. Dice así. Vamos a hablar de un jovencito. Y dijo el filisteo, el filisteo a David soy yo perro para que vengas a mí con palos y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, con arpa, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. ¿Quién puede, quién puede provocar? Jehová te, guarda, te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los, los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo a las bestias de la tierra y toda la toda tierra sabrá que hay Dios en Israel. Oremos, Padre bueno, maravilloso Dios. Le damos las gracias, Señor, por esta noche, por este día. Aquí estamos delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, yo me hago a un lado, y es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que van a regir y van a bendecir la vida de cada uno. Señor, en el nombre de Jesús, estamos en esta noche para glorificar tu nombre. Amén. Siéntense, por favor. Ya, vamos primero. Voy a dar la bienvenida a una, a una pareja que vinieron de Los Ángeles, vinieron y aquí está. Gracias al Señor que estamos en esta noche hablando, ustedes saben la historia de este jovencito de 17 años. Era un adolescente como muchos los que están aquí. Y cuando él oyó a blasfemar a Goliath, no había nadie, nadie que se enfrentara al Goliat. Te llevaba 40 días, mañana y tarde, blasfemando contra el pueblo de Israel. Sin embargo, todos, nadie se animaba a salir al, al encuentro, a la amenaza que le hacía. Ustedes saben que ahí estaba el rey Saúl, que era muy alto, del tamaño casi del filisteo. Y nadie podía enfrentarse a él. David de pura casualidad lo manda, al papá le dice, anda, llévale esas provisiones a tus hermanos mayores, llévale 20 litros de trigo tos del tostado y 10 panes y 10 quesos de leche. ¿Pueden imagina, imaginar si ustedes qué carguita llevaba el, el, el David para ver a sus hermanos? Y en cuanto Eliab lo vio, se indignó tanto porque el poder de Dios no había hecho el favor con esos muchachos, con el con David quiero decir. Eliab decía, tenía una ira contra David que sentía, él creía que era como una hoja de lija, irritante para él, sin saber quién era el que iba a ir a defender al pueblo de Israel. Este niño, jovencito, nada tenía que hacer en el ejército de Israel. Sin embargo, desde que fue ungido, Acuérdense que él fue ungido por el profeta Samuel. Lo mandó el Señor que fuera a ungirlo y Samuel vio a Eliab el más grande, dice fornido y hermoso, creyendo que ese iba a ser el rey. Sin embargo, le dijo el Señor, "No mires lo que tienes enfrente, yo veo lo que el corazón del hombre." Entonces, hermanos queridos, Venimos con nosotros en esta hora, digo nosotros, porque tenemos una gran necesidad hoy en día. Acuérdense que David, este, el, el rey Saúl había sido ungido, recibió la unción de, del, del profeta Natán, sin embargo desobedeció cuando se enfrentó el gigante, Saúl ya temblaba, ya no tenía fuerza, ya no tenía la unción de Dios. Y manda el padre a este niño a, y dejarle la provisión, le dice el padre, anda, a dejarle a tus, a tus hermanos esto y mira cómo están. Y me trae razón. Cuando David llegó al, al valle de Ela, nunca había estado en una, una batalla, una guerra nunca había visto una guerra cuando él se dio cuenta de, lo, de las cosas que este filisteo estaba blasfemando contra el pueblo de Israel sintió algo en su corazón Eliab sintió en su corazón pero cobardía en cambio David sintió era un joven que estaba ungido y tenía fe. Este jovencito no dejó pasar la oportunidad. Sabemos cuántas veces el, este filisteo estaba blasfemando contra el pueblo de Dios y nadie se atrevía a enfrentarlo. Cuando llega el jovencito y lo que me lo que me da, me da la, 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 la certeza de que el Espíritu Santo, de que la fe hace maravillas en la vida del ser humano. Este jovencito ya no tenía pena, no tenía miedo. Y dijo el felisteo a David, yo soy perro para que vengas a mí con palos y, 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 palos y maldijo a David por sus dioses. Y empezó a decirle, entonces David eh, eh, le, David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, Ma, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Qué lindo, ¿verdad? Qué linda historia que todos lo saben. Todos tienen la han leído esta historia, se han predicado por muchas veces, pero muchas veces... No han hecho, no hemos hecho, mejor dicho, para tener valentía. Así como está este gigante eh, insultando al pueblo de Dios, así está el diablo mentiroso agarrando con los, los jóvenes, los adultos y todo. Lo que a mí me pacta, me llena de, 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 de emoción, mejor dicho, de gratitud, es que el mismo David confesó o profetizó su victoria, porque cuando él dijo yo te mato, yo me, ven aquí, yo te voy a, a matar y no solamente te voy a matar, voy a dar las carnes a las aves del, de, del cielo, no solamente dijo eso, sino dijo y te voy a cortar la cabeza, qué fe más linda que tenía este joven, qué bonita la actitud, la unción que este joven tenía era demasiado. para imagine, Imagínense ustedes un jovencito de 17 años se enfrentó. ¿A dónde le llegaría? Quizás a la mitad. Pero hoy, hoy es el tiempo que jovencitos se decidan a levantarse para luchar contra el enemigo porque ahora ya no es de Goliat. Ahora es el diablo Satanás que engaña al mundo entero. Muchos jóvenes vienen a la iglesia a la fuerza. Ya no quieren venir, ya no, ya dice, ya no quiero ir a, a la iglesia porque ya no siento nada. Claro, porque la unción se acabó, la unción se fue. ¿Cuánta gente ahorita está temblando de miedo? ¿Cuánta gente se está desesperando por este... Este mal, se han dado cuenta que el diablo toca a los que están mejores en las cosas de Dios. Ahí está el enemigo tocando y haciendo estragos. Pero ¿por qué? ¿Dónde? ¿Dónde están los ungidos que ahora son exungidos? Como está, como era, era el, el rey Saúl. Saúl era un exungido a comparación de David. David un muchacho ungido ahora yo les digo en esta noche tantos jovencitos, jovencitas que hay es tiempo que se extiendan es tiempo que digan aquí estoy señor es tiempo que se levanten aquí tenemos unos pastores lindos que apoyan unos líderes buenos que hay es necesario queridos jóvenes que se levanten ya no es tiempo de dormir, ya es tiempo de danzarse, de decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a entender lo que dice la palabra de Dios? Que nos viene a hablar directamente. Estamos leyendo la palabra de Dios donde podemos encontrar la dirección de Dios, el apoyo de Dios, la unción ...y la fe que nos da a través de la palabra de Dios... ...queridos jóvenes, yo les digo... ...levántense, levántense como líderes... ...entre ustedes deben de haber maestros, maestras y todo... ...porque hay un grupo de, de jovencitas... ...yo sé cómo son de obedientes aquí... ...no sé cómo serán en su casa... ...pero lo que veo es que tienen obediencia... ...aquí en la iglesia y para sus pastores... Entonces, ya es tiempo, querida y eh, queridos jóvenes, que se pongan a cuentas cuántos ungidos antes danzaban y decían: Aquí estoy, ¿dónde están? Si el Espíritu Santo es para siempre, no para hoy, para mañana, para un año, no. Estamos tan necesitados de la unción del Espíritu Santo que venga a transformar nuestras vidas Cómo lo hace el Señor a través de la lectura de la palabra de Dios a través de la oración el enemigo viene con tanta fuerza el enemigo ustedes saben muy bien Satanás y el diablo son las mismas que querían Satanás quería matar al Señor Jesucristo ¿se acuerdan? Y, y Saúl quería matar a, a, a David cuánto sufrió David con Saúl cuánto sufrió David con sus hermanos el jovencito retirado en el desierto cuidando las ovejas mientras todos los demás en casa los tres hermanos mayores eran del ejército de, de Saúl pero hermanos por favor ya no es tiempo por favor, hermanas y hermanos, ya no es tiempo de dormir. Ahora hay mucha gente que, ay, 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 que tengo miedo por esto, tengo miedo por otro. ¿Qué me pasa? Tengo un gran miedo. No, reprendan el enemigo, el diablo mentiroso que quiere agarrar a la gente, que quiere agarrar al Hijo de Dios para poder tenerlo triste con dolores con dolores de cabeza dolor de cuerpo porque así quiere el diablo mentiroso tener a los hijos de dios que sean débiles pero no a quien tenemos la, la verdad en el poder de la palabra hay libertad hermanos queridos podemos hacer las cosas que dios quiere que hagamos no nuestra propia voluntad sino lo que dios quiere que hagamos Dios es real, muy pronto vienen cosas, se están dando cuenta cuánta, cuánta gente está pasando por momentos difíciles, lo sabemos, pero así como está la angustia, así está la bendición de Dios cayendo siempre en la vida de cada uno. Yo he, he visto y he comprobado cuando la gente está enferma, con este virus, virus, ¿cuánto se enfermó la gente? ¿Cuánto había dolor, espanto, desesperación? Era como cuando el tiempo de antes había lepra. Nunca, no podían acercarse a ellos porque se les pegaba la lepra. Pero ahora en el nombre de Jesús, todo eso se va cuando nosotros creemos que tenemos al médico de médicos que se llama Jesús y es el que hace la obra. Señor es grande y poderoso, es tiempo, es tiempo de lanzarnos, el Señor quiere hombres ungidos, mujeres ungidas de fe, para hacer la voluntad de Dios, esta iglesia muy pronto se va a llenar, en el nombre de Jesús, pero es necesario, oh santo, es necesario que sintamos, la necesidad para poder, poder llevar las buenas nuevas a lo necesitado. Ya no es tiempo de tener de tener miedo. Dice el Señor Jesucristo en el Lucas 10, 19. Y yo les doy, les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda cosa del enemigo, y ninguna cosa os dañará, tenemos la palabra que nos da fortaleza, tenemos la palabra que nos da fuerza, tenemos la palabra que nos da visión, tenemos la palabra que nos da la potencia, para poder hacer la obra de Dios, ya no es tiempo de estar con frío, cantan los del, del grupo, ay oh, yo tengo miedo, <ríe> yo no sé, el Espíritu Santo se mueve y ya no. ¿Por qué? Porque la unción que tenía de ese año se fue, lo dejó perder, lo dejó ir. Contristó el Espíritu Santo y ahora es necesario que así como este jovencito se decidió no solamente a, a que lo, lo atravesara el gran goleado, pero él con fe y había profetizado su victoria. Qué bonito, hermanos queridos. Yo veo jóvenes aquí. Yo sé que aquí hay buenos jóvenes. Buenos líderes también, porque aquí asisto y me doy cuenta. Hay unos jovencitos que en vez de estar en los domingos allá afuera con su novio, ¿qué? aquí están sirviéndole al Señor. Qué bonito es ver. Qué bonito es ver como los jovencitos quieren hacer las cosas, pero es necesario que se levante, es necesario que hagan el esfuerzo de poder hacer lo que Dios quiere. El, 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 el hermano mayor, ¿se acuerdan que, que David no era del ejército? Cuando el papá lo mandó, a llevar uh, los alimentos y se encuentra en el valle de, de Ela. Fue por primera vez que David se, se enfrentó, y vio un, una batalla entre los dos ejércitos. Y fue el, el jovencito que se animó, por eso digo yo en esta tarde, en esta noche, ¿Cuánto trabajo hay en la iglesia para poder hacer la obra de Dios? Tenemos unos pastores que son tan nobles que ahí andan, a veces lidiando, con, a veces con la rebeldía de alguien, pero ahí están. Entonces, jóvenes, a levantarse. Ya no es tiempo. Antes hacía esto y ahora... Se, se, se secó. No, el Señor quiere dar vida y vida en abundancia. El Señor está dando la vida y la libertad para poder para poder para poder sanar. Hay que tener fuerza para decirle al diablo que no tiene potestad. Hace al principio de este año fuimos a Tijuana con mi hermana Lourdes y mi hermana Sofía y estábamos allí, y un joven como en tal hermano, hermano Ronson, no, así estaba predicando el evangelio, la palabra de Dios la estaba predicando, muy bonita, ¿se acuerda, hermana? Muy bonita la palabra y llega la policía a callarle la boca, que aquí no se ha permitido hacer eso. Y yo con aquel temor me fui y le dije, le dije a la policía, a los policías, ¿qué está haciendo este hombre? no está haciendo nada malo solamente está predicando la palabra de Dios está predicando lo que ya ya el Señor viene y está antes de que vengan tiempos difíciles porque van a ver le dije, todo lo que está, está pasando y lo que va a pasar entonces me dice, sí señora pero tenemos que cumplir con las leyes pero ese Señor no está haciendo nada arrepiéntense, le dije ya, búsquenlo y se fueron, gracias a Dios que se fueron. Y yo expuesta a que me llevaran estaba en un país extraño. Pero bendito Dios, porque la palabra tiene poder, la palabra tiene poder. Y donde quiera que esté, donde quiera que vaya, ahí hay respaldo como este jovencito. David fue un hombre, un hombre de bien, un hombre de temor, un hombre que de verdad amaba a Dios y hacía las cosas de Dios podemos ver en en segundo de Samuel 23 23 15 ay se me fue a mí ¿Se acuerdan que cuando él tenía sed, cuando estaban en otra guerra, él ya estaba grande? En otra guerra estaba David, los filisteos estaban enfrente y ellos en este lugar. Cuando David hizo un suspiro y dijo, ¿Quién me diera de beber del agua del pozo de Belén? Tres valientes interrumpieron entre la gente se vieron a las caras los tres y fueron a buscarle el agua a David cómo les costaría bajar al pozo con qué iban a sacar el agua cómo si estaban en el estaban entre los filisteos exponiendo su vida exponiendo todo que una lanza o una flecha pudiera traspasar su cuerpo sin embargo Querían quedar bien con su líder, que no le faltara nada al líder. Ellos querían cuidar, siempre lo cuidaba y no querían que nadie hiciera, le hiciera daño. Yo digo, aquí hay muchos líderes muy buenos y muy obedientes, pero el Señor quiere levantar líderes siempre ungidos, llenos de unción, llenos de fe, porque estos tres valientes hombres siempre cuidaron a David en todo el tiempo. No podían ellos ver que su, su líder les faltara algo, porque ellos estaban al tanto de todo. Ustedes saben cómo fue la vida de David cuando fue envejeciendo cuando lo defendía, cuando ya no podía tanto, aún cuando estaba ya había envejecido, todos buscaban para poder proteger a su rey y a su líder. Así, yo veo cuántos líderes han, han, le han levantado la, el hombro a los pastores y qué bueno porque Dios no se queda con nada y muy pronto el Señor va a levantar y levantar también más líderes, más mujeres, que sean de oración, que sean que sean que que se dediquen a buscar más de Dios. Ya no es tiempo, hermanas queridas, de estar huyendo del miedo. Ya no es tiempo, hermanos, de estar con ese miedo del, del virus. Hace año y medio, un poquito más de año, yo fui a visitar una a una familia sin saber que el hombre, el muchacho estaba con el virus. Ya tenía más de una semana y tenía rojo y tenía todo y tenía eh, sudando. Y gracias a Dios que a mí, me, que el Señor no me, no me hizo ver. Cuando llegamos y comimos todo y el muchacho tendido, rojo, rojo del, de la fiebre. Entonces, cuando me despedí, lo abracé, oré por él sin saber, oré por él y lo abracé con, sin ninguna desconfianza, yo no sabía nada. Entonces, cuando ya nos fuimos, me dijo, Fernando, ¿usted sabía que él tiene el virus? Le dije, no, ¿por qué no me lo dijiste? Pero ahora ya está, Hermanos la sangre de Cristo nos libra, nos limpia, nos cubre La sangre de Cristo tiene poder para, para poder hacer las cosas que no podemos Y el Espíritu Santo y la fe en nosotros podemos hacer muchas cosas En la palabra encontramos la solución Hermanos queridos la gente ahorita se ha vuelto como enemigos verdad ya no, si te conocía, no te conozco, si te veo, no te. ¡Qué triste condición! cuando vamos a.? si sí es cierto que dice la palabra de Dios: llegará un tiempo de que la... el amor de muchos se enfriará. Y mire, la gente que más lo me abraza uno, ¡qué tristeza da! Uno no tiene la culpa. Uno está siempre para amarlos, para, para, para orar por los enfermos, para orar por las necesidades. Es lo que nosotros tenemos que hacer, queridos hermanos. Es tiempo de doblar rodillas, es tiempo de hacer lo que Dios quiere, hermano. Como les vuelvo a decir, esta iglesia se va a llenar en el nombre de Jesús. Pero tengamos el cuidado para hacer lo que Dios quiere que se haga. No nuestra voluntad. Todo el tiempo pasa y pasa y pasa. Cuando la unción de Dios está en la vida del hombre es distinto. Cuando la fe, el Espíritu Santo viene a ungirnos. El Espíritu Santo viene a ser tantos milagros yo he visto como el Señor ha sanado ah pero no he terminado el, el caso de este muchacho ya tenía más de una semana de estar en cama y todo y había ido con el médico y esa, esa tarde oramos por él esa misma noche o el día siguiente con la noche se fue el doctor y el doctor le dice no tienes nada, solo una, una poca temperatura de resfrío tienes, pero no tienes nada, no tienes el virus. Hermanos, qué bendición. ¿Quién lo hizo? El Señor. No la persona, no la gente, sino es Dios el que tiene misericordia. Y Él agarraba su papel y dijo, doy fe, porque todos creían que tenía el virus. Doy fe, dijo, aquí están los resultados del doctor que no tengo nada. Entonces, hermanos, tenemos que seguir adelante, tenemos que luchar por, nue por nuestra familia. Así como David fue a defender cuántos, cuántas gentes, Juan, el ejército de Israel, él fue un, un hombre, un joven lleno de tanta libertad. Dice, podemos ver en el cuando todos cantaban un salmo que decía el Señor en batalla, el Señor en batalla, pero nunca salían a pelear, nunca se animaban a pelear. Sin embargo, el jovencito fue el que dio y hasta esta fecha todavía recordamos a este joven, que puso su vida en el por la vida de muchos, Dios su, quiso dar su vida por defender a, a muchos. El señor quiere hombres y mujeres llenas de fe para hacer la obra de Dios. Aquí han habido milagros, aquí han habido liberaciones, aquí han habido muchas cosas que ha hecho el Señor a través del siervo de los siervos de Dios. El Señor ha hecho tantas, así es que no estamos a ciegas, no estamos diciendo qué será, cómo será. No, aquí se han visto tantos milagros, hermanos queridos. Estamos viendo la mano de Dios, que desde el principio el Señor anda cuidando a sus hijos, el Señor anda viendo... A los, a los jóvenes que están expuestos en el mundo con las drogas, con el alcohol, con aquellos malos amigos que, te, que le dicen, vamos, te invito. peor cuando el joven le cuenta, fíjate que mi madre y mi padre no me quieren, no me quieren, entonces aprovechan los muchachos, vente, aquí tienes amigos. Esos son los enemigos del, del Cristo de la gloria. Ese es el enemigo que quiere arruinar la juventud. Saben que las jovencitas son una una, una frescura. Y en las manos del diablo eh, quiere él que caigan las muchachitas con tantas cosas. Cuántos jóvenes se droga. Qué tristeza ver cuando el joven en vez de hacer algo diferente, ponerse las pilas y decir, hasta aquí diablo mentiroso con las drogas, te vas porque no te acepto, no te quiero, con autoridad y potencia como hizo David para enfrentarse al Goliat que era demasiado eh, agresivo. Pero vemos la, la, la palabra de Dios con que él se llenó la, 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 esa boca y que para que sepan que hay Dios en Israel, miren qué lindo. Podemos ver más de lo que tenemos. La unción del Espíritu Santo en David llegó. Si no había nadie que se enfrentara a Goliat, Él lo iba a hacer. Entonces, en el Salmo, 100, cuando, recordemos que cuando David llegó a ser un profesional ungido, cualquiera que hace algo por mucho tiempo llegará a estar capacitado. David mantuvo su frescura espiritual a través del Espíritu Santo. Nunca. Se separó el Espíritu Santo de David. Pecó, hizo cosas, pero su frescura espiritual estaba en el Señor. Y dice, a través del Espíritu Santo, si lo dice Dios en el Salmo 132, 17 y 18. Ahí haré retoñar el poder de David. He dispuesto mi lámpara a mi ungido. Imagínense cuánto amaba oh, Dios a este hombre. La lámpara era el espíritu de revelación. Era el Espíritu Santo. David continuamente recibía una nueva perspectiva espiritual. Confiaba en la unción del Espíritu Santo... Y por lo tanto en su Señor y Dios. Dios no obra milagros para quitarnos los problemas. Dios obra milagros para poder para poder glorificar su nombre. Eso es lo que Dios quiere. Hace milagros y si nosotros nos metemos al poder de Dios, el Señor puede usar Recuerda que cuánto tiempo un niño pequeño de ocho años predicaba, no sé en qué lugar, oraba por los enfermos y los enfermos sanaba. No era el niño que los sanaba, sino era el poder de Dios. Así es, hermanos queridos, que ahora, oh santo, ahora es el tiempo de liberación mental. Hermanas queridas, niñas queridas ya no se preocupen por las cosas el Señor se encarga de hacer las cosas como Él quiere a la obediencia con la fe y la unción del Espíritu Santo van a poder seguir y hacer las cosas ¿cuánta gente ahorita está atemorizada porque hay gente mala que sí hace el daño a las demás personas quieren verles el daño arrastrar, que se arrastren por el suelo pero, ¿dónde están los ungidos? Exungidos no quiere el Señor. Ungidos, ungidos por la fe y la unción del Espíritu Santo. Es lo que Dios quiere, hermanos queridos. Aquí el Señor ha derramado. Recuerdo cuando el pastor ungió a todos los jóvenes. El Señor se brincó y llegó a, la, a parar al siervo de Dios y en ese momento él se levanta. Pasen, hace como unos 15 años, unos 10 años. Pasen todos los jóvenes para acá. El, Espí el Señor Jesucristo lo agarró para ungir los jóvenes. Jóvenes, levántense. Hermanas queridas, ya no con angustia. Ya no con desesperación. Porque en cuanto, en cuanto más desesperación hay, el enemigo se aprovecha y entra la depresión. Cuando la persona ya tiene depresión, olvídese porque el diablo está destruyendo la vida de, la, de los creyentes. Él no está destruyendo a la gente del mundo, él quiere batanar y acabar con el pueblo de Dios. Pero está equivocado porque como David pudo con ese gran gigante que era el enemigo de hombres y mujeres y niños en la tierra, así terminó David con este gigante que quería arruinar al pueblo, al ejército de Israel. Aquí hay jóvenes, hay líderes bien, bien buenos que se ponen las pilas para lidiar con los jóvenes. Y hermanos queridos, es tiempo, ya, no dejen pasar. Aquí están los pastores para que levanten las manos, todo le levanten el hombro, todos los, los líderes, jóvenes, jóvenes maestros, jóvenes eh, diáconos, jóvenes. Dice que a David ni siquiera le hubieran pensado pasar a, una, a recoger la ofrenda. ¿Quién iba a creer que que David iba a hacer algo diferente. Sin embargo, fue el que mostró y con su valor y fe y la unción de Dios en la vida, él pudo, pudo vencer al enemigo. Ahora nosotros, con la ayuda de Dios, vamos a, a orar y todo el que esté enfermo, oh santo el Señor está aquí. Todo el que esté enfermo y esté pasando por momentos difíciles... Ahora es su tiempo. Como cuando David le dijo... Yo te voy a matar, te voy a... Y tú las carnes las voy a dar... Y voy a cortarte la cabeza. ¿Qué seguridad tenía David... Para poder hacer lo que hizo con Goliat? Y con la propia espada de Goliat... Le quitó la cabeza... Poder de Dios tan lindo. ¿Por qué no van a creer ustedes que Dios existe? Dios está en medio de nosotros. Hay enfermedad, sí es cierto. Hay, hay dolores porque somos de carne. Pero ahí está el poder de Dios para levantarnos de victoria. Ya no es tiempo que estemos cerrados. Ya no es tiempo que temblemos. Ya no es tiempo que cuando está el grupo... Ya es tiempo de levantar las manos. Como dijo, dime que corra y me esforzaré. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere hacer grandes cosas para nosotros hoy en día. El Señor es grande y poderoso. Los milagros tan grandes que lo sigue haciendo. Dice. Pídeme que corra y me esforzaré con cosas imposibles. Dios se mueve con hombres de fe, mujeres de fe, hombres que tengan la unción de Dios. Ya no, hermanas queridas, ya no renieguen, ya no griten, ya no hagan nada. Solamente digan, Señor, te doy las gracias porque mi familia está viva, mis hijos están vivos y todos están vivos. Ya no es tiempo de renegar, y es tiempo de agarrarnos a la zarra del poder de Dios. Ya es tiempo, queridos hermanos, porque Dios anda viendo la necesidad de cada uno. Por favor, dígale. Pastor, quiero, uh, quiero orar.